0: 深夜不孤单，我是银波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前段时间看阿兰德伯顿的书《身份的焦虑》，很有感触。如今的我们已经焦虑到了什么程度？只有我们自己心里清楚。焦虑仅仅是个人的负面情绪那么简单吗？不，它是整个现代社会的心理状态。现代社会物质前所未有的充足，机遇前所未有的可得，可是为什么我们却越来越焦虑呢？究竟该怎么对抗和消解这如影随形的感受？接下来千山万水只为你，跟朋友们分享的文章就是对这本书的解读，名字叫《有一种焦虑叫身份焦虑》，作者李小墨。什么是身份？它为什么这么重要？所谓身份，就是一个人在社会中的位置，是个人在他人眼中的价值和重要性。阿兰·德波顿在《身份的焦虑》一书中认为，人一旦衣食无忧，累积的财富、控制的权利就不再是关键，凭借这些所赢得的来自他人的认可和尊重，才是最让人疯狂的，感到被热切关注。有人注意到我们的出现，记住我们的名字，倾听我们的意见，宽宥我们的过失，照顾我们的需求，这足以使一个人奋不顾身。阿兰·德波顿把这称为来自他人的爱。小时候，我们被无条件的宠爱，但随着年龄增长，获得他人的爱变得有条件，它取决于我们的学习成绩。考入的学校、工作所匹配的社会地位、收入高低，在以身份取人的社会里，为了得到他人的爱、赢得更多的尊重、认可，必然不遗余力地去追求更高的身份和地位。上层身份不仅意味着。唾手可得的资源、舒适的生活、可支配的时间、选择的自由，还自然而然地为我们赢得我们所渴求的认可和尊重。矮穷矬、高富帅、白富美，早就是全民常用词。这种调侃和自黑，一定程度上缓解了这种划分背后的残酷。但充满娱乐精神的表述，仍然掩盖不了这个社会对不同身份的人区别对待的真相。现实是，人们只敬罗山不敬人，大人物被捧着，小人物却被粗鲁地对待，没有人在意他们的感受。鄙视链底端的人承受着挫败感，这种挫败感常常无关物质，而是关于生存的尊严。《欢乐颂》中，樊胜美在整理衣服时，一身名牌的驱妖精路过并丢了一个白眼，那句悠悠的地摊货对樊胜美的杀伤力不亚于一个耳光，而安迪却被驱妖精姐姐长姐姐短的百般跪舔。为什么会有身份的焦虑呢？焦虑来自于比较。阿兰·德波顿认为。在现代社会里，我们总爱拿自己的成就与被我们认为是同一层面的人相比较，身份的焦虑便由此而生了。身份的焦虑是担心所处的社会等级过于平庸而被看不起，比如工作不够体面或者收入不够高，还担心堕落至更低的等级。比如，剩女感到焦虑，是担心随着年龄的增长，慢慢在婚恋市场贬值。但我们不会和优越自己或者弱自己太多的人比较，同量级的竞争者才真正让我们感到焦虑。虽然我很不想承认，但对于毕业两年的我来说，同一起点的大学同学考入名校读研，拥有更好的平台和资源。快速成长与我甩开距离，而选择工作的我没有在两年里积攒足以与之匹敌的经验，是我最深的焦虑之一。你感到焦虑？你以为养尊处优的富豪们不焦虑吗？他们的焦虑更深，因为他们攀比的对象是与他们有相同地位的人。焦虑为什么会成为现代社会的通病？现代社会的特征之一是民主平等。自1776年美国革命后，政治平等、社会经济方面的机遇均等的观念从纸上谈兵成为现实。200多年后的今天，平等观念已经成为了主流共识。相比原来的贵族世袭、等级森严、阶层固化的特权社会，现代社会阶层流动变得容易得多。现代社会每个人都深信人生而平等，每个人都深信自己只要足够努力、足够聪明，都有可能实现自己的任何理想。这其实就是美国梦、中国梦的根基。所有人都像打了鸡血一样，永远不满足，永远不安于现状，永远都有尚未企及的梦想。美国著名心理学家威廉·詹姆斯提出，自尊等于实际成就除以对自己的期望。也就是说，要提高自尊有两种策略：一是努力取得更多成就；二是降低对自己的预期。第一种策略是主流趋向。现代社会鼓励梦想，人没有梦想和咸鱼有什么区别被挂在嘴边。君不见励志书籍攻占书店货架，本本畅销；心灵鸡汤席卷朋友圈，篇篇爆文。社会的风向标总是催促我们去突破自我。社会似乎并不鼓励大家降低预期。知足常乐、安贫乐道，曾经是中国人推崇的生活态度。如今已经没什么市场，比别人贫穷、比别人卑微，成了令人羞耻的事。人们更愿意把降低预期当做不思进取、自甘堕落。为什么第一种策略比第二种策略更有市场呢？就是从什么时候开始，比别人贫穷、比别人卑微，成了令人羞耻的事？因为我们所处的是一个精英崇拜的社会。什么是精英崇拜呢？现代社会的特征是民主平等，也就是每个人政治平等、受教育权利平等、社会经济方面的机会均等。新的精英论者一方面允许社会财富的分配存在极大的不均，但另一方面同激进的平等主义者一样。坚持要求每个人在人生之初或事业起始之时必须完全平等。精英制度认为，如果每个人都能接受同等的教育，而后又有同等的工作机会，那么日后即便出现了收入不均衡或声望不均等，也是完全可以接受的，因为这些不平等是人们的知识和才干的差异导致的。我们从头说起。中国的教育制度是先大众教育后精英教育的。九年义务教育是普及教育，小学学位按学区分配，初中学位随机派位，每个人相对公平的接受教育。九年义务教育之后，一起长大的我们才走到了分岔路口。中考把生源按中考成绩在本地区内进行分流。优质生源进入重点高中，次一点的进入普通高中，最末流的进入职业学校。高考后，把生源按高考成绩在全国范围内进行分流。学神进入北大、清华这样的顶级名校，普通学霸进入985、211， 依次排开的是一本、二本、三本院校、大专。中考和高考本质上都是精英选拔考试，通过考试科学、公正、公平的评估每个学生的学业和智力水平。每个人的受教育的机会是均等的，你进入什么样的学校，全凭真才实学。所以白岩松说：“没有高考，你拼得过富二代吗？”毕业后。你的学校就是你进入社会的第一张名片，而之后工作岗位也是通过相对公平的简历筛选、笔试、面试进行竞争上岗。比如进入权力机关的公务员考试，薪酬则按能力高低进行分配。有能力的人可以获得高收入、高声望的职位。过去贵族阶层通过世袭，因为特权获得财富和地位。而今，在精英统治的经济体系下的富裕阶层，凭借的的确是自己的个人奋斗。自然而然的，人们开始倾向于认同，人的财识往往能影响或决定他的财富和地位。反过来，财富和地位就成了智识和才干的指标。人们对金钱的态度变了，富人不仅富有，而且优秀。他富是因为他有本事。精英被崇拜和欣赏，所以舆论脏水泼的都是富二代、官二代，鲜少抨击依靠个人奋斗的富一代、官一代。当财富和地位成了智识和才干的指标，贫穷卑微就意味着智识才干低，穷人不再是受同情的群体，而是人生失败的 loser， lo 比别人贫穷、比别人卑微，成了令人羞耻的事。贫穷本身让人痛苦，在精英崇拜的社会里，贫穷更是一种羞辱。可能有人要问，凭什么有些人生来就是富二代，我奋斗终生也望尘莫及？当然不公平，但极端的愤慨是因为你把接力赛当成了百米赛跑。个人奋斗获得的资源会在代际之间进行优势累积，形成马太效应，富者更富，穷者更穷。可是你还能怎么样？怪父母、怪祖父母不够努力、不够聪明，没能审时度势的抓住时代发展机遇，怪自己没投好胎？不如好好奋斗，给自己的孩子一个更高的起点。很多望子成龙的父母哭着喊着不能让孩子输在起跑线上，其实很可笑。殊不知，孩子的起跑线就是父母本身。望子成龙，为什么不先望己成龙呢？我们到底在焦虑什么呢？我们的焦虑是因为获取社会身份的过程充满各种不确定性。首先，我们很难对获取成功所需的能力进行把握，特别是在社会飞速发展、能力更迭加速的今天。明白这一点，就很容易理解当下的考证热。有的人考下一二十个证，就是源于这种焦虑。第二，我们还受运气制约。好运气意味着处在合适的时机，具备合适的才干，从事合适的职业。鸡汤告诉我们，越努力越幸运，但很多时候是时势造英雄。举个例子，最早的网络红人多多陆可活跃在2005年前后 ，Papi 酱现在这些套路，他十年前就玩过。但十年前的中国互联网不够发达，无法造就现象级的 Papi 酱。第三，对雇主的依赖，中国城镇化加速。农民失去土地，出卖脑力体力来赚取工资的越来越多，也就是受雇的人口在快速增长。但受雇始终是以雇主的利益优先的，雇主拿走了大部分受雇者创造的价值。而你不仅要担心着是否会弄丢工作，还在层级管理中受尽上层压制，所以始终有一种声音是认为打工没出息。摆脱对老板的依赖，自己创业才是明智的。创业潮由此而来。第四，市场竞争中公司盈利的不稳定。市场竞争残酷，工作的稳定依赖公司在市场上的盈利能力，但公司很难长期保持竞争力。而当公司面临危机，大幅裁员是降低成本最快的方式。身处其中，员工会很焦虑。如果你有一定的年纪，又背着房贷，你就会更加焦虑。另外，新产品和新的服务方式的出现，所导致的旧产品和旧的服务方式的急剧衰弱，在各个领域司空见惯。想想诺基亚，它当初的盛况，我们都见过。但苹果手机洗牌，手机行业，塞班系统永远退出市场，诺基亚一落千丈。想想它的雇员境况会如何呢？有时候公司倒闭还是小事，你所在的行业可能整个消失。此消彼长，观望新风口的人也在焦虑。微信红利期过去，目前的风口是直播。怎么入场去分一杯羹，是很多人正在焦虑的问题。第五，经济整体发展规律，经济危机意味着股市崩盘、企业破产、工厂倒闭、下岗失业。中国经济从全球范围来看，算是保持着良好的态势，但谁能保证它可以永远这样下去呢？大家都在高度注意经济下行的信号。我们应该怎么对抗焦虑呢？阿兰·德波顿提出了五种方法：哲学、艺术、政治、宗教和波西米亚。艺术，比如给蒙娜丽莎画胡子的达达主义，充满对主流的戏谑；政治。通过残酷的斗争，把既得利益者拉下来，建立新的身份等级。哲学的方法教我们用理性分析他人的评价。很多人受制于他人的评价，被牵着鼻子走。讲出的段子让人开怀，就对自己搞笑的能力充满信心。爱上这种感觉，不惜成为一个在人群中哗众取宠的小丑。听到他人的赞美，就开始对自己的优点万分留意，暗自得意；一旦被贬低，马上又感到沮丧，觉得自己一文不值。对自我的评价犹如风中芦苇，摇摆不定。他人即地狱，但哲学家却依靠理性力量，即使在面临侮辱、谴责和贫穷的时候，也能安之若素。因为当你对自己有清醒的认知时，他人不公允的评价就不会伤及你。宗教则教我们对死亡进行思考，向死而生是对抗焦虑的良药。人固有一死，匆匆几十载，难道要为他人的目光而活吗？人生难免一死的想法，可以引领我们去追求任何对我们真正重要的东西。就像阿兰·德波顿说的：“不管这些东西是在尼罗河畔饮酒、写一部书，还是发理财，对死亡的预见能够使我们追求我们内心最渴望的生活方式。”波西米亚则教我们生活还有另外一种可能。波西米亚是一种生活方式，一种非主流的亚文化。波西米亚人可以出现在任何社会阶层、年龄阶段和职业门类中，他们写作、绘画、谱曲、现身艺术，或者游历世界，或者为朋友和家庭奉献自己的一切。最著名的波西米亚人是亨利·梭罗，他写的《瓦尔登湖》是世界名著，相信很多人都看过。他在瓦尔登湖畔修建木屋居住。他没有用“贫困”来形容他的境况，他喜欢用“简单”一词。简单表明的是一种自愿选择的生活方式，而不是被迫接受的物质状况。梭罗用实践告诉我们，人完全可以通过降低预期、削减欲望，得到内心的充实和平静，获得一种简单的幸福。宁愿曳尾于图的庄子。采菊东篱下的陶渊明，可能在今天已经没有了市场，但永远会给我们揭示生活的真相。我们讨论和思考身份的焦虑，并非在批判它，也不等于可以消除身份焦虑带来的不快。我们可能仍然遵循着导致焦虑的价值观念，仍然按成功的主流定义来安身立命。但我们不能认为这些价值观念是天经地义的，想不到还有其他的选择。世界上并不是只有一种方式才能证明生活的成功。每一个深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山。千山万水只为你，山水正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是银波。今晚跟朋友们聊的话题是：拿什么拯救你，我的焦虑？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。沉默少年说：“为什么要焦虑？”我超级喜欢的一首诗，分享给大家：“白日不到处，青春恰自来。苔花如米小，也学牡丹开。”日升月落数流年说，说拯救焦虑的最好方法就是打破自己内心的桎梏。也许此时我们正在经历严寒，但是花终会盛开，蝴蝶终会归来。浅浅的暮色说：“我好像很少焦虑，因为自始至终我都活在自己的世界里。我的世界和外面不同，没有纷繁的世俗，只有鲜花盛开。这不代表我没有社交能力，只是有自己的生活态度。”陈阿猫说：“人的焦虑来自各种压力，工作上的、生活上的。其实人只要用一颗平常心来对待压力，无论什么事都不必胜人一筹，就不会有压力了。”明天和意外不知哪个先来，何必把日子过得那么紧张，那么苦呢？桃花源的小鸡是说，心有桃花源，再多困扰也都云淡风轻，不一定非要在不擅长的领域求发展。鱼应该活在水里，鸟儿就该翱翔天空，人也一样，放在合适的位置，发挥长处就不会焦虑。farewell 说过好当下。不问归期，安于当下，顺其自然，爱咋咋地。双星小妹说，衡量一个人成功与否，从来不是我做了什么，做了多少，而是我明白为什么这么做，并且内心不变的朝着自己的方向昂首向前。只有这样，才能打破你的焦虑感，也才能让你积极的慢下来。嗯，生命中最累的不是四处奔波。而是你不放过自己，不放过自己，所以越努力越焦虑，越焦虑越迷茫，时刻担心错过和失去些什么，担心未来会怎样。罗翔说：“也许人生就是不断的在焦虑中学会成长，学会和焦虑和解，最后战胜焦虑。”我们终其一生他无法摆脱焦虑的困扰，拥有完美的生活。然而，当我们学会与……情绪共存，便会明白，觉得焦虑，其实是因为我们在穿越人生的隧道。虽然眼下黑暗，但过不了多久，出口的亮光便会如约降临。愿往后的日子里，我们都能不被焦虑裹挟，落落大方，活出明媚。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们
1: 。还没想好这份情该如何开始，就让它顺其自然吧。没人能停止。出发时或许还有点幼稚，来不及回忆，又去了这么多的城市，就像2 0 1年夏天的风，不切实际的。之后还要去面对，随他下坠或沉入水，却被黑暗莫名的安全和温柔包围。还有许多种思绪游荡，在倒影间的城市中漂浮流淌，昏暗的视线里自由生长。<音>就让所有此刻孤独、微笑、温柔的狂，陪伴着漫漫长夜被照亮的路。会穿越。希望这段无从谈起的想念，在记忆里躲过时间。最熟悉的脸，哭还是笑的，随你变，往事不断浮现。想盆栽需要阳光，回忆需要风浪，想经历需要海洋，想今晚需要月亮。想感谢所有的属于这一刻，把我们的心连接在一起的此刻。被偷走的这几年，一切都改变，有。改变，想飞驰而过的自己拜托，请永远记得那场雪。就让所有此刻孤独、微笑、温柔的狂，陪伴着漫漫长夜被照亮的路。也许会穿越过山谷，或是海。在了风中的可能，说起来之前荒唐的人生，遇见你后才终于完成。每当深夜来临。长夜被照亮的路，也许会穿越过峡谷，或是海洋，还是其他有你的地方。就让所有此刻孤独微笑、温柔的光，陪伴着漫漫长夜被照亮的路。也许会穿越过山。我是海洋，还是其他有你的地方？